0: 三言二拍，今天谁来？今天我老
1: 杨。大家好，我是老宁。大家好，我是安娜。嗯，咱们今天呢聊一个电影，是小五。就是小五的电影，只要是文艺青年，可能都很熟了。他讲的是什么呢？是一个以小偷为职业的人，叫梁小五。他面对着这个他昔日好友对他的一种背弃或者叫嫌弃吧，心理上产生的落差。然后呢，遇到了一个叫胡梅梅的歌厅的小姐，对，跟她发生了一段故事。然后最后这个梅梅呢，也不辞而别。然后小五在一种复杂的心情下回到了他的老家，结果呢，发现家也已经容不下他了，又回到了他赖以生存的那个城市。然后在这个城市里边，和派出所的这个老警察以一个呃警察和犯人之间的关系结束了这个电影。整个的剧情就是这么一很简单的内容，嗯，关于这个电影呢，因为已经无数人无数影评都已经写了太多太多了，我们并不想就剧情做更多的展开，嗯，所以呢，我们可以从一些个嗯关键词开始，那么咱进入第一章，第一章呢就是时代记忆，那我先给出第一个关键词，叫做西装，嗯，呃、嗯，西装，反正我记得啊。应该是我上中学那会儿，尤其是这个过年，这个一开学，哎，感觉比较好的那些同学就穿着西装就都来了。好像那个年头很多人都流行穿西装，而且那个西装袖口那个标不能剪，对吧？然后呢，有的这西装呢，穿完之后还水洗，洗完之后那面料就就起鼓起泡，就那,那个感觉。在这电影里边都有反应
0: 。小时候啊，因为家里头我爷爷呢是有很多定做的西服，他是英国派的。然后那些西服呢，我爸爸小时候就给我试，随着我发育长个就给我试。到后来我能穿的时候呢，我就发现那些西服在我身上我穿不了。怎么穿不了？因为都是定做的西服，是合着我爷爷那身子，我那胳膊比他长，然后肚子没他大，所以那衣服在身上是非常滑稽的一个存在。然后后来就发现，因为爷爷那些西服呢是都是纯毛料的，毛料在招虫子，招虫子。我所以我小时候这西服的记忆就是非常大的樟脑球味儿，你不放樟脑球，它那个虫子就都给蛀烂了，那些那些毛料的西服。然后后来呢就发现才知道哦，这西服分成双排扣的和单排扣的，然后双排扣呢被人叫我小时候我记得倍儿清楚叫西哈姆克。那西，因为西汉努克不是那会老来中国，那咱们现在是西汉努克是来中国避难的。他总穿双排扣的西服，后来好像就把双排扣西服叫，叫西汉努克。
1: 对，还分开气儿的，
2: 不开气儿的。对对对，就是我上学的时候，就是同学可能有日本的亲戚过来嘛，就讨论就是西服，看这个领子啊，日式的领子跟咱这、那个。平时普通的领子不一样，就是我记得，第一个应该是就是这个关于这个款式然后都都普遍都大，哎，对，中国人穿身上普遍都大，
3: 对
2: ，不像是现在那个穿出来有修身的那种，没有、嗯，那时候我感觉没有那种太修身的结构
0: 。我是很大了，我才知道哈，说是什么，嗯。衬衫要比衬衫袖口要比西服袖口长一寸。然后呢，衬衫领子要比西服领子要高多少？反正都是有有尺寸露出来、嗯。我小时候我觉着就按他天津话，那西服穿上都特勒特，就是按大说那个完全不合适，完全不修身。后来才知道，其实好西服应该是定做的，就跟女的那旗袍一样，应该是根据你做的，不不是说就是分什么幺七零、幺七五，你就买了就行了，这不是那么样。对
2: ，就以前那个衬衫，你知道吗？嗯，就是专门有领子，你知道吗？假领子，假领子，对,对,对那
0: ,那个那个那个是那假领子。小时候我跟我爸去那种公共浴室洗澡去，后来发现有的叔叔一一一,一穿衣服是那样的，我我非常惊讶。我问我爸，然后我爸行，别说，这都上海传过来的，嗯、<笑>所以是真的是上海传过来
1: 的。对我在上海这个工作过啊，哦哦、上海有那么有一个我忘什么名字的地儿呢、嗯，专门就是这个手定制衬衫的那个地儿。嗯，洋鬼子特别喜欢去，嗯、一定定老多、嗯。就你说这种假领子，嗯，还有就是那个、嗯、能换领子的那种那种衬衣，嗯，他们都从那儿订、嗯，他们鸡贼极了。呃，不知道那个买贵、嗯、都去哪儿做去？便宜、嗯、还看着还挺好、嗯嗯嗯。我想插一句啊，就是咱们为什么要聊这些个关键词？嗯，就是这个贾科长的电影，嗯、就是我一直说他是用拍纪录片的方法在拍电影。对、嗯，就说他对于我们这个价值很大一部分，他是保留了过去的很多东西。嗯、那我们就是说过了二十年看，我们现在觉得看很多东西真的是有已经有。短时间化石的那种效果了，
0: 很多东西都消失了
1: 。对，就是当我们今天再去回顾这些东西的时候，我们可以看到哪些东西消失了，哪些东西变化了。嗯，变的东西已经成什么样子？我们可以找到一种历史的严，一种就是严格的感觉，就是变化。没错。对，所以说我们是捋着这些词，哪怕它跟这个电影本身关系不大，但是随着我们讲这些词，后面我们再讲到这个兄弟情、男女情以及对于家的概念的时候。我们可以从这些词汇里边找到这个电影的感觉，这也是希望我们能做到的。那我们下面我想说第二个词啊，这个长途车，嗯
0: ，
1: 那个年代的长途车，呃，你们坐过吗？有什么体会没有？安娜
2: ，咱们坐长，你应该是坐我坐过，你坐了，我上高时，我高中的时候就是，我我跟他都是小镇青年，你知道吗？我们俩就是。<笑>呃，那时候就是上学，然后高中上学，呃，就是坐长途车从我们那个小镇，然后坐到市里，啊、呃，从市里，然后再坐到我上学的那个镇，嗯，是有一个周转过程。然后就是就是就是那个遇见过小偷吗？对，哎呦，太多了。遇见过抓小
0: 偷吗？就是。看见过偷
2: 东西吗？就是那个，就是公共的那种，不是那种个人经营的那种车上、啊，小偷都在那上面。就是私人小巴什么的，私人小巴肯定没有，那、嗯、一个按、啊嗯、一个人头上去收钱的那种，嗯、就是那种大公共车上都、就是小偷。嗯，然后上学的时候还太常态了。嗯，我是这样，我坐这种长途车、嗯
1: ，有一次是在车上，然后我睡着了，我那个包放在我的边上。嗯，嗯然后我突然我就醒了，我一猫，包没
3: 了
1: 。嗯，没了之后我马上我就喊那售票员嗯，我说你拿我包了吗？然后这个时候，没有任何人说话。然后有一个人从前面就把我那个包给我传过来，传到后边了。然后还是没有任任何人说话，这包就回来了。我再问售票员怎么回事儿，没有人回答。然后等过了一会儿，有一站有一个人下车了。然后这会儿我坐在我后边的那个人，他说小心点儿，那个人拿刀划你这包，划了半天了没划开，然后把你包拿走了。这是我自己经历的，然后我听我爸讲，他是在，嗯、呃，应该是八十年代吧，出差的时候，尤其到了南方，嗯、可能开着开着一半路，这车就被人劫下来了，接下来之后就上来俩人要钱，那这是抢劫了，这就不是小偷了，<笑>这是就是、对，就是说，咱说延伸一下，那个小屋里边只讲了小偷、嗯，实际抢劫、嗯，那会儿这种情况很常见。就是，而且那时候人胆儿可能也小，真的就得掏钱，掏完钱人家就下去就走了，这车继续
2: 开。常有的事儿。他这个是九八年左右对吧？这电影,这电影应该是不是最应该是第二次严打，第几次严打的
1: 那个？啊，这样这样这一个状态。就着你这话，咱们就马上引出下一个关键词：严、嗯、打。这个严打我查了一下啊、嗯，我做一下背景介绍。嗯嗯咱们这严打呢，一共是有。三次，嗯，一九八三年，嗯，是第一次，嗯、然后，呃，一九九六年第二次，嗯，然后是二零零一年第三次，嗯，这个电影还有交代一个背景，它不是新宪法颁布吗？嗯，这个不，实际不是新宪法颁布，咱们是那个，应、呃、该我记得是七九年吧、嗯、颁布的宪法，一九九七年做了一次重大的修订，然后而且做了很广泛的宣传，嗯。嗯所以他这个电影的背景今天是在一九九七年，嗯，嗯，是这么一个时间背景，所以正好就涉及到这个严打。我就在们之接
2: 进入下一个词讲解严打的故事。你参加过严打大会吗？就下边看
0: ，下边看没参加，但是因为我小时候住成都道嘛，他最后都得拉个民员啊，共产大会得拉个民员啊，呃，也有过在就是成都道的人民体育馆的门口那广场嘛。嗯，就是看着满卡车的那个荷枪实弹的，然后那人都脸冲外，然后弄着大牌子，然后什么的，看见过。然后呢，后边那个重庆到菜市的那个，有个有个贴那个公告牌的地儿，嗯、呃，有的时候有二王的通缉令，你知道吗？二王的通缉令我在那儿看的，我小时候给我吓的，说俩人都特种兵，怎么着怎么着那个，记得二王的那事儿吗、啊？然后后来还有都有那个就是那个审判最后那个通知，然后这个人什么。嗯，什么什么抢劫，杀人，什么这个什么，而且我记得特别清楚，的就是那个广播，那个广播是非常有白色广播的感觉，就这车一边拉着，人在上头压着，然后荷枪实弹的兵，然后那广播，就是，所以说严歌苓在这方面还是做了一点点好事。陆犯焉识，那个人叫陆焉识，那广播里永远是开头得是什么王建国，比如说王范建国。犯抢劫、强奸、杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，立即执行。我记得，又特别清楚，<笑>而且是那种女的非常尖利的那种声音，就是跟那种那那种印象里头文革里头那种是几乎一样的那种声音。我也难得他们这么多年这种什么师爷传道，什么师师。传到那个师叔、师叔师傅
2: ，又传到他这儿，就是这一脉相承的那种白色恐怖的声音，非常牛逼。那我上小学的时候，应该我记得应该是小学到六年级左右，应该不是初中，反正那应该是第一次演大八几年了，嗯，八六年那波对，然后学校,学校就，八三年八三年学校就组织我们在那个操场上，嗯，看，然后上面拉着那个。荷枪实弹的武警压着犯人在上面，就是公审大会嘛，我们就在下面看。
0: 你是在北京还是在？我我在我们老家
2: 一个小镇上。嗯
0: 嗯
2: 。审着审着，我看那有俩人我认识，你知哦。就是我们老家村里的两个，两个人。嗯。好像是我现在记得，应该就是当时抢劫抢了几百块钱，可能还不那时候几百块钱应该也不少。那一拨啊，其
0: 实后来反思是有扩大化。但是那一波呢，对社会治安也是一个非常大的一个一个一个净化
1: 。然后，但是你说这点儿，就是说这个对社会治安的一个重大的净化，嗯，这事儿呢，学界包括现实其实是有一些不同的看法，嗯，就是说枪压之后想、嗯、反弹，嗯，就是每一次的重大的镇压之后，根据数据统计，像我达不到，我没有具体的数啊，嗯、结论基本上是之后会犯罪率有提高、嗯，而且可能会持续一段时间，然后。结果导致什么？就是你过了若干年之后，就需要再严打一次。然后呢，咱们现在可以把这个严打本身就是作为一个延伸啊。为什么会有严打？它其实嘛，是从我们这个建国以来就是镇反这种思路，到了这个改革开放以后，它的一种延伸。然后你包括为什么八三年会有第一次严打？那会儿是什么？你看那会儿这个舆论的声音，是吧？这个李慎之、王若水，你就不知道大家对这名字熟悉不熟悉？那会候讲什么？讲自由主义、人道主义，那就是资产阶级自由化，这是咱们那个邓爷爷这是严厉批评的，所以才有了一九八三年的这个第一次严打。那么就是由于你每一次严打之后，并不能起到根治的效果，所以才会有了九六年的第二次二零零一年的第三次。那最后这个改观是从什么时候开始呢？改观是在这个二零零四年，二零零四年这个中央的政法工作会议的时候，他提出一个政策叫宽严相济，那么就是说，实际就是从政府放弃了以严打为形式来这个进行社会的治理，这是一个政策的重大转变。这个其实，嗯，就是严打。到现在，我们其实还有一些事情可以联系起来。那最近这个前一阵儿应该是比较火的，什么聂树斌那个案子，不又翻出来了吗？聂树斌这案子当初怎么回事儿？他就是一九九六年那第二次严打那时候发生的事儿。实际在今天呢，他还有后遗症呢。这是关于严打。嗯。行，说完了严打，咱们说点轻松的啊。台球。那会儿的台球。这电影里边就是马路边上捅台球，我记得咱那会儿真的都是马路边有台球厅吗？没有吧？你包括、嗯、你
0: 包括你看像毕赣、嗯，毕赣这两部片子、啊、都是，就是这一代导演，毕赣还那么小，毕赣是八九年的还是九零年的？毕赣那么小，他对这个马路台球都有执念。贾、嗯、科长呢是对马路台球、卡拉 OK， 还有这个录像厅。都是非常有执念。这马路台球首先是咱们中国人的一大发明，我觉得。这个小时候觉得，后来还才知道，哎呦，比赛得用什么星牌的案子、星牌的杆那原来呢，好，满街都是八里台桥底下，记得吗？啊，对，八里台桥底下，原来街上有地儿的都都摆着，而且意味只要是那个马路台球那儿，一定是藏污纳垢之所，全是小流氓，是不是？动不动打起来了，反正那边有俩很妖冶的女的。哎哎、你看就不是
1: 好人，叼黑烟。嗯、哎，那小时候那真是是吧？对。而且因为马路台就是好像只会打黑八，也不会别的，是吧
0: ？啊，对对，马路台就是赌博，都是黑八，就是就是、都是黑八，没有斯诺克。那斯诺克案子大，球、嗯、小，第一它的时间又长，那那
1: 不行，赌博得
0: 快
1: 。那会儿赌那个，咱先别说赌博，就正常的玩，多钱一杆还有印象吗？公、哦、是吧？我记得是公保一杆儿
0: 。公、哦、但是你得跟人玩啊。你跟人玩就是另外那人就是再掏五毛就是一块，然后呢你跟摊主打，你跟你跟那个摊主打就是你赢了你不花钱，你你输了就是你掏俩人的掏一块，对，这才叫五毛一根。对对对。吗？对不是你掏输了掏五毛输了掏一块，啊对没错、啊，你赢了你不花钱，我的哥们儿就从一开始玩台球不花钱，然后后来到了他给人看摊儿。挣零花钱不找爹妈要钱那孩子真有出息，上高中就不找爹妈要钱了，然后致使得今天，我我说个好玩的事今天他已经是中国业余高尔夫界有他这一号了。哦，他认为高尔夫跟台球其实挺像的，就是说，其实台球可能还涉及到你跟人别人要给你做陷阱啊之类的要有对抗，高尔夫他就是完全面对自己，而且他觉得高尔夫跟台球更像的是，那人赌性特别重，所以他认为一挂赌他就特别兴奋，就不挂赌就就没有，就不行。还有呢，对，后来呢，咱们天津人我不知道这不知道咱们外外地的什么生物，咱天津人还有一个专有名词叫“刮杆儿”。对，有。刮杆儿怎么刮呢？比如说五毛钱一杆对吧？俩人都五毛，这个是就不那嘛了。我可以跟摊主刮，我也跟外边的高手刮，就是除了这五毛钱一杆之外。咱俩挂十块钱，咱俩挂十块钱，谁赢谁从兜里拿十块钱。经常就是后来就是因为这个就会打架呀、啊、什么的，就是我赢了你不给钱的，或者我说你作弊赢的呀，或者怎么着的，好多是因为这因为刮盖因为五毛五毛的这个打不起来，没
1: 劲太小、哎，打不起来
0: 。哎，后来就开始挂五十，嗯，哎，就是这么着，这叫刮盖儿
1: 。嗯，马上进入下一个话题，卡拉 OK。嗯卡拉 OK， 这卡拉 OK， 因为这个我还确实是这个做了一点点功课，我先起个头啊。这卡拉 OK， 它这词儿怎么来的？它是从日本来的，这是一个日英混合的词儿。对，它是 Kara，OK、OK,。k a r a 是空无没有的意思。那个 OK 呢？不是 OK 两个字嘛，它是 OKE，、OK、它实际它是指的这个管弦乐团、交响乐那个意思。实际上就是说。我唱歌儿，六乐队给我伴奏。那卡拉 OK 就是我不需要乐队给我伴奏，没有乐队，嗯，这就叫卡拉 OK、嗯。然后到后来，到七十年代末又出现了这个激光影碟机，嗯，那么你卡拉 OK 这个音放音乐的机器和影像又进一步结合了，嗯、大发展。发展到后来，现在咱们人在提行，经常说的是另外一个词儿，叫做 KTV， 已经不说卡拉 OK 了。嗯、那就是 KTV 是什么 ？KTV 是。卡拉 OK TV， 按字面来想，好像是是加上这个影像，加上电视的卡拉 OK， 其实不是。KTV 的核心意它是指的是包厢，就是以前的卡拉 OK 可能是在一个歌厅里边，一帮人唱，在一个大厅。那么到了 KTV 阶段，就是三无好友在一个小屋里边自己这么唱。那么这东西也是先从日本出现的，然后后来传到了台湾，又从台湾。到了大陆，我挺感激老宁的，能够唤起我很多的记
0: 忆，所以我要关于这个事儿，我要给给老宁做几个有效率的补充。其实，在卡拉 OK 机在日本一九七几年发生之前，并不是没有歌厅这个东西，在全世界都有歌厅这个东西，但是当时的歌厅是什么歌厅？当时的歌厅得有乐队伴奏，对，有钱的基本上呢是去歌厅听别人唱歌。再有钱的，你上去想唱歌哈、啊，你得具备几个条件。第一，你是很熟，没有说在那儿再拿个词儿的。你要想上去唱，你就得这个词儿得完全会背，到这个水，流利到这个水平。而且是呢，比如说你会，我得要要个哪个 key， 就是你要哪个调的，你得回头跟乐队说一声，然后点个头，乐队给你来。这是对于主唱的要求，对于唱歌的要求。所以以前成名。或者说以前唱歌唱得好，比现在难得多。嗯，然后呢，在歌厅里唱歌的人都是什么呢？在专业院团，或者在哪哈，他业余出来八七八分找钱的，那些伴奏的呢，也是在专业院团拉不出来的，或者是业余出来找钱的。而且关于这种伴奏的人，无论是在舞池里伴奏的人，还是在歌厅里边伴奏的人，在以前像我母亲那种他们专业院团的人讲。有一个专有名词，我给大伙儿科普一下，叫“洋琴鬼”。这洋琴鬼呢，是从上海以前传来的，就是那种好好小时候练着钢琴、练着提琴、练着大提琴的，最后上舞池里给人伴奏去了。这没成音乐家，这是被这些专业小时候学古典的人其实是瞧不起的，是歧视。这些伴奏的人在歌厅里，当年伴奏的人是受歧视的，叫洋琴鬼。嗯，明白吧？嗯、就是谁都当洋琴鬼了，这是一个、嗯、其实是一个不好的话。嗯。啊，谁要说上台演出去，哎，这个是，就是挑大拇哥的声，这是一个那个嗯，好。然后呢，这卡拉 OK 发展到今天呢，有几个趋势：第一，让人变得唱的好，变得容易了；还有呢，嗯、呃，在中国，在台湾，唱歌基本都分是唱荤歌和唱素歌。卡拉 OK 经常，尤其说卡拉 OK 现在还好，要说去歌厅，这是一个贬义词，起码在大陆是贬义词。东方之珠，我记得没错的话，也是天津第一个要提出来，他是干酒水超市嘛。嗯，以前这个卡拉 OK 印象中是很宰人的。嗯，这回给老同学补充一下，在东方之珠之前，咱们围着新华路一带就有金丽华、保利金。有好多那种小的歌厅，有那种小歌厅都是卡座的，而且得需要人工给你点歌的，然后弄那种大 L D 那大碟进去那个宝丽金，然后用一个投影的屏幕给你放，然后你得写单子。再、嗯、后边呢，歌厅就又开始了，歌厅上有驻唱的，是吧？有驻唱的是吧？花篮比划就得送花篮，那花篮是一种变相的给小费。比如说，这花篮是一百，哎，对吧？歌厅要扣，比如说四十，然后，扶那个歌手能捞六十，这又是一种。再往后呢，就是听你唱的好，哎，这个伴奏也不错，我给一百块钱，我上去唱一个。其实这个歌厅和个人演唱，其实是一个，在短短的几十年里头是。经历了非常大的变化。说起来，东方之珠还有一个非常牛的记忆。贵州路东方之珠，原来楼顶那个叫花园酒吧。花园酒吧捧红了今天咱们最新一期歌手里那位油腻帝杨坤呢。杨坤当年是包头钢厂的一个工人，嗯，在北京已经是签了约了。然后呢，他就是就一直在天津，就是在花园酒吧驻唱，当时是咱天津最高的，一晚上三百。我记得倍儿清楚，他开这个不是紫不是粉的小奥托，每天晚上来就真有大姐捧他，而且当年他没做手术的时候，他是高音特别高，而且当时台风那会儿是踩烟头儿，等后来烟头舞嘛，那脚伸出去，刚一下，真正刚一下，那叫烟头舞嘛，踩烟头嘛，他当年就那么油腻，这是真的。然后呢，呃，好多女的捧他。他后来是在这儿唱的很火，但是他还是有他出专辑的梦。没等他出专辑，他那个声带息肉就犯了，嗯，就做手术。结果做手术给做坏了，对，就做成他的豆沙喉了。他最后也没辙了，他咬着槽牙。结果人家那个王小京那公司，王小京那个后来王小京都死了，王小京那公司咬着槽牙给他出的那个无所谓的专辑，哎，一下他就火了。哎，他会耗着烟酒嗓。所以杨坤关键词是杨坤。然后花
1: 园酒吧，然后是这个谁？这个咱们的东方之珠。我上大学的时候，学校里边就有那种有一个歌厅，我在那歌厅里边兼职打个零工，干嘛呢？我就叫叫 DJ。其实呢，我知道，把那叫放盘的。对啊，您就
0: 叫盘架子，把这大盘拿出来
1: ，放进去，把那个收在套里头。对，当时我干到干到后来就熟到什么程度呢？就是说。点歌嘛，看歌名就直接闭着眼，就是多少号盘直接扒了盘，把盘放里边，第几第几首直接摁、嗯。怎么准备呢？一个功放，它对应的是两个播放器，放里边一个了嘛，这个唱着。另外下一个单子你不已经知道了吗？准备盘提前做好备好了，连把那个前那个间隔前奏，我会快进几秒，给它摁、嗯、暂停住了。一暂停，对。完事儿，这个唱完之后，下边我后边画红，我、嗯、就是、说请，就是这个三号桌，就是、王先生、李小姐演唱《心雨》，然后在，一、啊、下边还有这句呢，是吧？然后一按一按开始，后边我灯光也我管嘛，嗯、再给点灯光，我前面开始唱，真 DG, 如此循环，这太专业了。就是、今儿今儿这节目聊着了，我觉得这这这叫 DJ、啊。然后我说，别人说，哎呦，你 DJ 有时候还觉得还还高看你。啊！我我我一低头，哎操！放盘、嗯、放盘呢、嗯？不是太专业了，<笑>那这这这非常专业。然后那会儿好玩是什么呢？其实想想后面想的啊、嗯，就是这个，就是唱练歌。嗯。有时候开始了，客人没来。嗯。然后呢，前面的那个小姐姐，嗯，还有我，嗯，我们自己就唱唱，就玩玩。嗯。我在后边，我后面那个屋跟前面那个就是人家唱歌那个屋，嗯、那是两个屋。嗯。门也是隔开的、嗯，我得自己放上盘，嗯、摁上开始，从我那边噔跑出去，从外边绕过去、嗯，得跑到那个屋里边去，嗯，那话我们再唱、嗯，唱完之后呢，再噔跑回来，再换盘，噔、呃呃呃
2: 呃呃呃、再去唱
0: 。我画面感真强、啊，好
2: 玩,<笑>好玩极了。我现在想想印象最深的，<笑>你知道，就是一般饭馆里都有个电视，然后放着卡拉 OK 机，那饭馆也有吃饭的，那也太可怕了。那太可怕了，那<笑>个不是可怕，我我我当年我我老爹老娘就爱爱唱，你后吃饭吃完了唱，那那个是这样，赶上
1: 唱个好的还真不错。真的，问问你要赶上一个像我这样的崴了，这你们都别吃饭了
0: 。然后发展到了，其实中间就已经开始萌生了是什么哈、啊？就是海河边还有半盘桥底下。更符合小武这个电影的，就是街头的两块钱一首歌。对，街头两块钱一首歌，你记得吧？咱们一般都不去，都是民工。对，都是民工过去，夸，在唱，那喊着衣衫褴褛的，然后弄一话筒在那倍儿陶醉啊，两块钱一首，一开始是一块钱一首，那个是真设计扰民那个，所以就必须得在那特旷的地儿。原来我印象中就是海河边跟八仙桥底下，更远的地儿我还没去，我不知道，应该有很多地方。
2: 我就是你，就是天津是个大城市。就我生活的那个小镇里，就有一年放学回去，就是突然间发现，哎，这马路边儿这隔十几米、隔十几米就一就一个下摊儿，对对对，然后都是唱的，我天，太壮观了！那时候我也没，而且互相
0: 都互相那歌还都
1: 不一样了。<笑>对对
2: ，下边我觉得咱继续跟这个
1: 跟娱乐吧，娱乐咱就偏生活一点了，嗯。聊聊那个年代的理发店，那会儿好像已经叫美发厅了吧？我小时候跟我爸先
0: 是去的这个重庆道的这个幸福理发店外边有一个那个转的那个灯，嗯，然后呢，屋里头一般都是什么呢？那个大白的那个钢铁的那个椅子，上面有一个皮的那么一个头枕，那个椅子能最后给人完全放倒了刮脸呃，不管春天、春夏秋冬四季。永远，他们那个屋子里是有炉子的，而且屋里走烟筒，那炉子里做着热水，
3: 对
0: ，做着那热水呢，又是给洗头的水啊，那永远都是开着，然后也有刮脸那个烫的水。到我长大了呢，整个这样的理发呢，已经是越来越式微了，我就翻门脱壳，最后去找，结果呢，在武大道都认可的木南道的那个叫千手美发厅，我认识了一个师傅。那师傅是记相印象特别深，牡丹江人。他们到那个时候已经关门，是用微娜的染发剂、微娜的烫发剂。当时咱们中有一中德合资的微娜，嗯，有那微娜那个东西养活了多少人呢？是开发区的一个厂子、嗯，后来厂子黄了。嗯，那是中国很早的那种，就是那种合资的洗发精，那比那飘柔什么什么什么那些的都海飞丝那都早太多了。了、啊。嗯。而倒出来是一种是那种像那种。凝稠状的那种，就是那种那种东西哈，嗯、呃，那个师傅会刮脸，我就是每次追着去让他给我刮脸。这个刮脸呢，正经的刮脸，为什么你觉得舒服呢？哈，他不光是刮脸，他还要帮你剃眉毛，他要把你那个扎眉毛扎的都给你剃了。还有好的是什么呢？它包括你整个脑门上的所有出来的汗毛。还有最牛的技术好的是，耳耳朵里的所有的汗毛，嗯，它都给你刮掉。然后刮完了以后呢，一般是给你拿一热热毛巾擦一下，一拍在脸上一雾，雾到这毛巾稍微你觉得没那么烫了，下来发了一点雪花膏，你一调脸上一抹，一出去，那人那舒服的不得了，你觉得容光焕发。到后来开始有的人就怕出事怕麻烦，就不不敢刮耳朵的毛。因为儿子毛他得立起来那个剃刀啊，拿这个刀尖儿一点儿一点儿的掏。再后来就是只刮胡子了，就是那个师傅还是给我做全套。我在外边遇见的，后来那个人就好像是北漂的，我就不就失去联系了。他呢是怎么回事？他是正经学徒，而且是咱们天津啊学徒，他是认了一个保底线的师傅，把人家师傅的全套东西拿过来。这非遗继承人然后后来又去南方的美发学校学的那些什么烫头
1: 啊什么的。这个刚才这个老杨说这个理发就是刮脸这个事儿，我一直想说，从什么时候开始理发店不刮脸了？就是,在就是,就是对对那
2: 些个老的
1: 对，国营的那些个没了之后，对，就是说你看过去理发店，咱以前没有什么私营的，都是国营的，还是穿白大褂那理发的。现在都不那样，现在都穿小坎肩了，都，就是那些老师傅都刮脸。自打就是这些个发廊一兴起，好像这个刮脸就不再是他们的一个服务项目了，就慢慢的发展着。可是
0: 我跟你说吧，我哈，我就包括我前两天去福建南平底下的建阳区的水吉镇，他那镇上我还注意他的那个理发室都有刮脸，可我不敢在那儿试。对，他那刀、那毛巾，我都不敢试啊。它是真有啊，对，而且关键是我在马来西亚在，在沙巴，在沙巴的那个那个华人聚聚集的地方，那个那个理发师里也有刮脸，我在那还刮了两回。但是那个那个人的，我还找到同一个人，那人的技术并不是特别好。好的刮脸的是，你基本上没嘛感觉
1: ，那人刮疼。对。就是说，现在是不是咱国外不是在在国内？嗯，就是你看，越是高大上的那个理发店，它、嗯、越没有刮脸、嗯、反而是那些小地儿、破地儿，还可能保留着这种比较原始的服务项目
0: 。这个服务因为是不是它要不了太高的价钱，可是又很需要技术，很需要时间，还有风险，还有风险。这就小时候我就见过，我爸这个刮破了，完了。刮破了没事刮破了以后啊，真是刮破了一点事儿没有，然后继续刮，然后那会儿那他说哪撕张白纸，没显得干净，叭给你贴上
1: ，他给拿报
0: 纸贴张白纸，对对对对就撕一下撕一个小三角，啪给贴上对，对，继续刮
1: ，没事儿啊。对，而且那时候就是说，这刮脸师傅跟这个来刮脸的这个人，他们也是一种默契的，就是有可能会破，豁、嗯、了我给你处理一下，没事儿、嗯，大伙儿都认可。就贴张纸。对，那你就说现在理发。哪儿给碰破一下？哎这个事故啊，这不行啊，是吧？投投诉你啊，不是投诉
0: 问题啊，对，你没完，对，没完。我看病去，
1: 哎，继续，那就是
0: 澡堂子。我跟你说，其实这个现在我不知道小地儿还有没有，但是有我也不敢去了。我小时候去那些浴池，简直今天想过来啊！我爸带我去那些华清池、玉清池是吧？还有吴家窑浴池，那离我爸那个原来那个电子仪器厂最近的，那简直是魔幻。我今天想起来，那是一个魔幻的乐园你知道吗？我跟你说有多魔幻啊！进去啊，所有那个墙，那墙都是那拿油漆刷的，但是就是那油漆刷也都是很斑驳，有地儿破了，然后就跟那潮气特别大。哎，骑的进去啊，对，进去都是发泡拖鞋，它分男女吧？嗯，这全是倍脏一帘子，一撩帘进去，一撩帘进去，基本上那有眼镜那眼镜前面已经就糊上了。啊，对。你先进去拿个手牌弄手上，弄手上以后啊，一开始有柜子，那个手牌有钥匙，然后呢给你那个。到后来啊，有的时候这澡堂子人多，柜子就满了，柜子满了干嘛？一人发了一筐，就是小时候咱那个笸箩，筐里有一筐里筐上有一个这个盖但是没有锁。关键这拖鞋特牛，这拖鞋它那号啊是烫上去的，嗯。是拿火筷子，咱小时候那烧红的那个火筷子烫上去的。比如说，这个比如说它的零就是四零，嗯，我记倍儿清楚，一就是四一，嗯，完了，一二三四就这四就是零一零一二三或者就是就这四种号，就是你发你这鞋，问你脚大概多大、嗯，就是按这个鞋号给你，是火筷子烫上去的，整个都烫化了，你明白吗？就是然后所以你脚底下你是踩着一个数，脱完了就进去。进去以后开始就公共浴室，完了最里边还有那种真是，那我跟你说，要是光打上你那儿，因为黑啊，光打上去那种就是、泡的那个，它叫这个池塘。小时候专
1: 门里边有一木牌那木牌啊，在那个墙边上挂着，写着池塘。那小五那电影里边不是横着俩大字嘛，池塘。这哦，下面写着对
0: 那个池塘。我我家儿是咱天津的，都是这个木牌上面拿红漆写着池塘。我爸就爱泡那个。那个要不是黑，要是拿光打上去，我跟你说，绝对是五彩斑斓。因为上是一层油，因为那个那那个热水一天就得一池子，谁早去跟于谦他爸爸似的，早去行，晚去中午以后基本上那帮人在里搓泥儿呢嘛。对，那脏的不得了，那是简直是就爱那个热烫烫的倍儿好，出来了就得洗水管子，大铁水管子，一一开始啊，那铁水管子还都。有那个淋浴头，后来的淋浴头就堵堵堵，都都那什么，咱天就水又硬，就都是直接水管子直接下来，水管子直接下来，有的时候拖鞋还不够，或者拖鞋让谁给踢走了，因为你起来，你去只要泡过池塘的，回来拖鞋肯定不是你的，因为他它,它旁边就一溜拖鞋的了，全是拖鞋踩完了进进，拖鞋不能进池塘的了，然后你再穿，你就肯定不是刚才刚才那双了，所以脚气这个以前在小时候那谁都有脚气，那互相传呢，那互相传。所以就用，洗完了以后躺在那儿开始就催生了很多个产业，修脚的，嗯，以前没有按摩
1: 的，嗯、
2: 对
0: ，就是修脚的。我爸呢必须得修脚，修脚是几个问题。首先，你长了脚气，它有好多死皮，有很多干裂，包括像我爸有那种关节炎，他弯不了腰，剪不了剪趾脚趾甲，或者有灰指甲什么那些脚趾甲硬脚趾化的那些，就就必须要修脚师傅。修脚师傅就又像一个剃头师傅一样的存在，给你修脚。呃，然后呢，就得问你要水吗？要萝卜吗？嗯，给你切盘萝卜。啊，不然后不理就到茶馆了。要水吗？要萝卜吗？这个、是吧？你洗完澡你都渴。有鸡贼的，就是自个儿带这果酱瓶子、嗯，自个儿上那儿锅炉里打点热水晾着。有那大爷的，或者挣点钱的就得、嗯嗯、给我来壶高沫嗯，来壶高沫然后来一个。切块萝卜在，好了那就厉害了。然后有床的就椅子那个床那底下铺一个毛巾，干毛巾，然后一搭，然后就开始那聊啊，那真是那山南海北能能聊一天，而且那个聊的人也在换
1: ，然后听众也不停的走啊来走啊来。你刚才骑那个就是嗯、呃、那个池池子，那会儿你看那个池子里边允许搓妞吗？
0: 允许不允许，反正都在搓
1: 。然后打允许打一字嘛？不允许，不允许，绝对不允许。你看，我跟你讲我所经历的澡堂子吧。你说的什么花清池啊，这那的那太高端，呃，穷去不起。我小时候就是在我妈的厂里边澡、哎、堂子洗澡，她、嗯、的那个环境、嗯，基本就是跟小武电影里边那种感觉是非常非常相似的。嗯、有一有一点不同的是什么呢？他没有。那个小便池，那电影里边那个澡堂里还有小便池，哎，我挺奇怪，我说澡堂子还需要小便池吗？他那电影里边，但实际上我所经历的是没有。嗯、然后呢，分成两部分，一部分是两个池子，就是分成两个，嗯嗯这两个池子可能是水温啊会略有不同。然后呢，是一排淋浴、嗯，两对头的。
0: 嗯
1: ，有有的是那个带带那个花洒的、嗯，后来叫你说那种毒了，人就给拧下去了。嗯、大水柱子
0: ，对，没错
1: 。其实大伙都喜欢这大水柱子、嗯，那个冲的才爽呢。嗯。嗯但、啊、是呢，嗯，进的那个池子那会儿，在里边是搓泥的，是打一子的，哎呦，什么都有，哎呦，有窗户，侧面窗户，就是你说的、嗯、那个光一打进来，泛着那种彩虹似的五彩斑斓，那就是油啊，哎呦，就是我我我，我我就忽然想起那个徐志摩那诗，那个什么，那斑驳着彩虹似的梦，嗯、就是那个《再别康桥》里边，就那个感觉的。然后，所以就是，他是呃中午开，大概十二点吧，还是十二点半？嗯、你头一波去还行，完事儿你要等两三点钟，你要再到那儿，飘着一沫子，哎呀那个黑村泥，天哎、呦天呐，你就哎呦，你就下去吧，嗯、闭眼下去。完、啊，所以那会儿那个我要一洗澡去
0: ，我后来都那种我都不洗池塘，我就只洗
1: 对对。对，我妈就是嘱咐我。别泡池子啊，那个太脏。我心想，我说你甭嘱咐我，你请我去我也不去，我这受不了。不是我这一谦他爸都洗头油。<笑>问题还有一嘛问题，那个单位就是澡堂子，它不像这、那个就是花钱买票那种做卫生，没那么彻底。你知道，那个脚底下那种、个、滑出溜的，就是那个椅子蹭在那个。墙壁上特别滑，那种起毛。我在我
0: 在我在那个洗澡的地儿不止一次过，老头钻被窝
1: ，就是没踩住，蹭的一下就出去了。而
0: 且蹭溜一下出去，你这意味什么？你是光屁股摔的。对。而且
1: 还不好爬上不是，你说那在池子外边，我说是那池子里边，就是你泡着之后，你的身体挨着那个底儿，池、啊、子、这个、里头是那样，挨着里边，就跟那个绿苔的那种滑滑的，哎呦，我我受不了那种感觉。<笑>哎呀，别说了。而且就是你在那里边，如果一出溜，<笑>后果有可能是喝口水<音>，你知道吗？对，就是、啊、直接就下去了。是，这
0: 是的，这是的喝一
1: 口那样
2: 的水，自尽亡国。<笑>那是什么勇气？让你下去，<笑>我不下去吗
1: ？但是工人不在乎，尤其那个对就不下去
2: 干活的人，有的是人愿意，在痛快一
1: 下泡，人家真在里边泡，泡了就搓，然后特解压他们。对，完事那个那个水嘛，工厂里那个水不是那水温经常不稳定，凉了热了，然后我们就在里边就喊，太凉了啊，太热了啊，对对对，是的，喊，要不然人听不见，然后你得喊 N 遍，然后一会儿进来人。太凉了是吧？我我兑点儿凉，他兑点儿热水。对，他们说跟你兑，昨把这水能调过来，谁也不知道。哎，且不且费劲的洗个澡，这是我对那会儿那个澡堂子的一种记忆。嗯，这个咱们聊聊那个大哥大，大哥大除
0: 了只要出了幺几几，原则上就不叫大哥大只有模拟信号的那个，对，那九零九级的那个，我我说我原来那四方体的、对，长方体的那个带
1: 大,大长天线的，那才叫大哥大。就是后来那个叫手机。只有砖头才叫大哥大，没错，没错。变成迷你小个一，就是手掌能拿得下的，那就不叫大哥大。而且我
0: 我在我上大学时候还有一身西服，就叫大哥大 ，D K D， 就叫 D K D。嗯。而且标那商标的标就是一手机，就是一个大哥大的那个标。哦。那一身西服，黑西服，这个大哥大从哪儿来的呢？这个大哥大是从香港传过来的，香港传过来是原来的万梓良成名的一个电影、啊，片，就叫《大哥大》。那个人呢，就爱拿一个这样移动电话，当时其实香港也叫移动电话，叫移动电话。然后那个人就爱拿这、那个，然后最后就因为他。别人是真实存在，你们的团队就是干，你黑社会。然后，他给你移动电话最后被，然后被打、啊，就没事了。